0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融实事与台股交易的一些看法。今天是7月6号星期一，这集是我第八集的节目。我们今天一样聊三个主题。第一个主题是：今天指数到 12,000 点，要怎么做？第二个主题是杠杆的一些观念，第三个主题是我对于台口的一些看法。上个周末我跟我朋友去露营，在烤肉的时候，其中一位朋友就问其他人有没有听过我的语音节目，结果在场的人几乎都没有听过，不只是没有听过我的节目，而是完全没有听过 Parkes。所以说 Parkes 在台湾还是算是小众，而这位起哄的朋友就把原本放音乐的蓝牙喇叭直接转成我的节目，然后就看到一群人边烤肉边听我的理财节目。没想到第一次在外面听到自己的声音会有这么的尴尬。不过还好，我节目不长啊，只有十分钟而已，一下就过了。但我有信心，我的东西是好的啦。只是边烤肉边听是有点奇妙。接下来回到第一个主题，今天可能是许多投资人期待的一万两千点了。不过有多少人想过来到了万二，然后呢要怎么做？先来说说原因好了。股市的方向是结合了资金与心理。这三个月政府积极在撒钱。资金大量的涌入了市场，而现在大家也忘记了当初三个月前的恐慌，也开始对股票开始有了信心，这也是推升股市到现在这个位置点的最主要原因之一。我个人是没有很赞同政府在市场撒钱，我觉得即使要救经济，也要有更周全的执行或计划，不是为了撒钱而撒钱。或许短期看得到效果，那再拉长一点呢？许多企业的负债比都已经很高了。这些钱不是不用还，如果到时候又收不回的话，可能又用各种的方案去帮助这些企业，又成了一个无底的深渊。其实最危险的还是那些十万的小额贷款。我在银行的朋友跟我说，那段时间忙到爆炸，许多搞不清楚头绪的人都来借钱，而且还有人天真的以为这些钱不用还。借钱容易，但是之后还钱可能会出现很多很多的问题。主管机关放宽信用的条件，虽然真的可以帮助一些人度过难关。但是也有多数人只是傻到认为这些钱是政府送的，也因为征信条件的放松，这些钱用途也就没那么明确，可能真的是为了生活，但也可能是为了玩乐、赌博、买股票等等各种原因。假设真的是拿来买股票，如果之后股市回档或者种种原因，这些人开始要还钱的时候，他们真的有办法处理自己的债务吗？会不会到时候银行又提列了一堆呆账，最后还是我们纳税人买单？然后继续的无限恶性的循环，这才真的可怕。政府的这些看似救济的资金，其实都当作业绩在做。他要求每一个银行员都要有一定的业绩，也就是希望客户去借钱。我是觉得很瞎啦，这应该是要留给一些真正有需要的人。怎会变成银行员要积极找客户充业绩呢？我是觉得鬼鬼的啦，但也真希望可以帮助真的有需要帮助的人。而指数对于大多数没有玩台指期货的人没有太多的意义。你的账务损益最主要还是看你库存的走势为主。而指数对我来说，仅仅只是短期大多数人的情绪上的表现。像这种急拉或者急跌的走势，很容易就是目前这个走向的结束，而也可能是另外一个方向的起头。所以我很喜欢看到这种走势，因为只有在这种走势的情况下，我才看得出一些端倪。我交易部位有时候是矛盾的。我会在整理区间突破时做多，并且在真的突破出去后，开始耐心寻找放空的位置。所以有时候可能会同时持有多单与空单，差别在于金能工具的使用不同。这样的做法会让我没有预设方向，我不会期待它大涨，也不会害怕它大跌。也就是我把我的情绪给锁起来了。接着就是看走势去做方向的调整。当然，这一笔只做一个方向的人赚的还要少，但对我来说，目前看起来好像是这样。但耐心等待正确的位置之后的获利会比眼前的可观非常非常的多。那现在这种情况，多数人都知道标准差已经拉很大了，而且希望自己能减码。但根据我对交易市场人性的观察，这时候不减码大概分四种心态的人。第一种心态是指数来到这个位置点，未实现账户还在亏损，而且这波竟然没有赚到多少钱，而有所不甘的人，所以也不愿意退场。反而把自己剩下的现金全部继续的投入，看能不能熬到一点回来。这种人的问题大概就是前面那一波该停损没停损吧，所以才会遇到现在这个问题。第二种人的心态呢，就是这三个月都在等回档要买入，但一直找不到，或者是没有勇气。在这段时间，可能才开人生的第一个证券户头而已。最近身边一堆朋友都跟他说赚多少赚多少，好像听起来很简单。而在最近各种新闻或杂乱的讯息，开始担心自己买不到、没赚到，然后会在某一个时间点闭着眼睛全部冲进来。虽然在投之前告诉自己要资金控管、要耐心等候时机点、不要乱买股票，但手指却不这么老实。第三种人呢，可能是投资新手，在三个月前买入股票，第一次看到自己账户赚好多好多的钱，以为自己是股神，然后开始回想：哦，如果我当初可以买多少？我就可以赚多少多少，看到账户超乎自己想象的那一天，就会抱着这种后悔交结感觉，牙一咬就把所有的现金全部都投入了。那最后一种人呢？那就是看着电视新闻，还有专家、投顾老师们说疫情有多危险、多危险，而不停被割空，然后在这个位置点，因为账户亏损太大，看不下去或心理承受不住，也有可能是期货保证金不足，最后逼不得已强迫出场的人。台股目前这个位置点大概就分这四种人吧。而不论股票市场要做多或者做空，我都喜欢在最有可能发生失误最多的地方去切入。交易市场失误最多的地方，不外乎就是在两个情况下：怕买不到或怕卖不了。而我一点也不担心指数过高或过低，因为对我来说都没有太大的意义。我每次只要专心在我的优势在哪里就好了。那来到第二个主题，要不要使用杠杆？我觉得是因人而异啦。我打个比方好了，如果你想到达某个地方有三种方法，第一个方法是走路，第二个方法是开车，第三个方法是开飞机。那走路就好比我们一般定存或者是存钱买一些储蓄型的保险，这种方式就相对于无风险商品，你可能很稳定的按部就班成长。当然，如果你考量到物价膨胀的话，实质购买力可能会下降，但是就是比较安全。但说保险与定存是完全无风险的商品吗？其实也不难啊。因为保险公司宇航还是有可能倒闭或有挤兑的风险，这感觉就像是走在路上无缘无故被车撞一样，是有可能发生啦，但几率很小就是了。第二个开车呢，这感觉就好比投资股票，你有可能更快达到你的目的地，但是因为速度比较快，如果发生了车祸，受伤的可能性较大。而如果你要开车上路，至少要考到基本的驾照，而这个驾照就好比你的基本的金融城市。但是如果你真的要开车上路，还是需要实际的经验才能更得心应手，跟投资一样。但如果你只是光考到驾照，从来没有开车上路，真的要上路你也不敢开了。我相信听众身边一定有很多那种考到驾照但从来没有开车上路过的人。而酒驾呢，就好像跟别人借钱买股票一样，你可以醉醺醺不怕死的开更快，可能还是能到达目的地。但如果发生意外呢，却是害人害己。你可能就变成七天后才能到家了。第三个，开飞机的人就像使用衍生性金融商品一样，可能就像是开杠杆，类似融资、期货、权证、选择权等等的商品。这些商品伴随着高风险、高报酬，就好像开飞机一样，你可能会更快达到目的地，但你必须要有一定的航行时速，并且更高的专业度与证照。不像前面开车驾照这么大众般的取得，而且即使是经验丰富的机师，也有可能有坠机的风险。但就是因为他们了解这些风险，所以他们才更小心翼翼地看重这件事情。而也别把杠杆想的这么可怕。台积电在每次建厂的时候都是连带几百亿的，这也算是开杠杆吧。但他们有足够的资产去变现，只需要清楚他们的危险性。但如果你不太懂，那也就不要碰。像我们一般人房贷车贷也算是开杠杆啊，为什么大家都不怕？我也搞不太懂，也不要把投资想得太可怕，投资只是人生中的一小部分，并不是全部。像婚姻这种终身大事的事情啊，我看有些被恋爱冲昏头的人，毫不考虑就登记结婚了，这才可怕吧。总结来说，如果你是一个懒得花时间研究的人，你就乖乖的走路，好好存钱，买买保险。如果你想要稍微接触投资的人，至少要拿到车汽车驾照吧。而拿到汽车驾照后，才是新的开始。而你想要当一个机师的人，那你就要非常非常努力了。最后一句话，杠杆使用的与否，不单单是商品的问题，更重要的是取决于使用的人。第三个部分对于台股的一些看法，那这周明显是情绪是上扬的，个人是开始提高自己库存股票的警觉，最好随时解码的准备，并且在今天尾盘的时候切入一点点测试的空单，依然不预测接下来的走势会怎么样，但在这个位置点是我喜欢的点。而今天收盘依然觉得优势在我这边，期望值也对我有利。几个点注意一下：找好自己熟悉的、会使用的工具，并有足够的经验累积信心。期望值符合比较利益原理。更重要的是，停损点一定要设好。以上缺一不可。这样的话，每一次的测试单都是一个新的几率建立而已。在金融交易里，我们必须爱钱，但却要跟钱保持距离。从容地应对每一次的涨跌，就是一个好的表现。那今天先到这里，我们下次见，拜拜。